0: Salutare mediciniști, sunt Ilinka de la ReziHack și astăzi avem un episod mai special, care cel mai probabil o să dureze ceva. Vă vorbi despre HIV și SIDA. Și să luăm cu puțină istorie. SIDA a fost descrisă pentru prima dată în 1981, ulterior a fost identificat și virusul în 1983. Infecția cu HIV cauzează simptome variate și în timp tinde să evolueze către imunodeficiență cronică, adică SIDA. Se estimează că în jur de 36,9 milioane de oameni trăiesc în acest moment cu HIV și dintre aceștia, 21,7 beneficiază de tratament cu antiretrovirale. Virusul se transmite sexual, parenteral sau vertical, vertical însemnând de la mamă la făt și ce este important de reținut este că transmisia se face majoritar prin contact sexual-heterosexual. În anumite țări, precum Swaziland 27,2% din adulți sunt infectați cu virusul HIV mortalitatea și morbiditatea sunt mai mari în cazul unui diagnostic pus mai târziu. Pacienții cu HIV ajung să se prezinte la spital cu diferite complicații, cum ar fi patologii respiratorii, în special pneumonii, patologii psihiatrice, boli cardiovasculare, renale și boli neurologice. Pacienții cu HIV prezintă frecvent și anumite comorbidități, cum ar fi diabetul zaharat, dislipidemia sau hipertensiunea. Ca și cunoștințe generale despre virus, trebuie să reținu că este un lentivirus din familia retrovirusurilor. Există două tipuri de virus HIV, HIV HIV-1 și HIV-2. HIV-1 este cel mai comun la nivel global, în timp ce HIV-2 este identificat de obicei în Africa de vest, în Franța și în Portugalia și are un curs mai indolent decât infecția cu HIV-1. Este important să știm de unde provine virusul și care dintre aceste tulpini afectează pacientul, pentru că multe medicamente sunt eficiente împotriva HIV-1 și nu sunt eficiente împotriva HIV-2. Ce este special la aceste retrovirusuri este că ele conțin o enzimă care se numește revers transcriptază și care are rolul de a transforma ARN-ul viral în ADN pe care îl încorporează în genomul celulei. Acest proces de transcriere se realizează cu foarte, foarte multe erori, adică bazele azotate nu sunt incorporate cum ar trebui și rezultă variabilitate și diversitatea virusului, adică acesta mutează foarte repede și capătă ușor rezistența la tratament. După secvențiere s-a observat că există patru tulpini de virus HIV care se împart în subtipul M, N, O și P. Dintre toate acestea, subtipul M este responsabil de majoritatea infecțiilor. Screeningul pentru HIV se recomandă la toți pacienții la care suspectăm această patologie, la toți cei care sunt la risc, la toți care au fost diagnosticați cu o altă boală cu transmitere sexuală, sau la pacienți care provin din țări cu prevalență mai mare a HIV de 1%. De asemenea, screeningul se recomandă și pacienților care au avut contact sexual cu parteneri proveniți din țări cu prevalență mare a HIV. Testele moderne realizează concomitent testarea pentru anticorpi anti hiv și antigen P24. Antigenul P24 este o proteină din capsida virală și se poate detecta în sânge imediat după infecție, dar în mod normal dispare cam la 8 săptămâni de la infecție, așa că se utilizează la cei care nu au apucat să formeze anticorpi anti hiv Aceasta este cea mai populară opțiune pentru screening, și confirmarea se face prin identificarea anticorpilor virali specifici anti-HIV, prin tehnica ELIZA, dar se poate identifica și materialul viral în mod direct. Pe lângă asta, ca să știm ce tratament urmează să administrăm pacientului, trebuie să identificăm și anticorpii specifici virali pentru HIV-1 și HIV-2. Tot pentru confirmare, se poate realiza în paralel un test mai puțin sensibil, care identifică anticorpii anti-HIV în fluidele orale. Concluzia este că dacă testul Eliza este pozitiv și cel mai puțin sensibil este negativ, infecția este recentă, de mai puțin de 130 de zile, ceea ce înseamnă că nu am apucat să facem suficienți anticorpi în fluidele corpului. Dacă ambele sunt pozitive, infecția este mai veche de 130 de zile. Și aici se termină episodul de 4 minute despre HIV. Dacă vrei să asculți episodul întreg, te invităm să te abonezi la podcast-ul nostru, urmând link-ul din descriere. Astfel ai acces la episoade exclusive în care abordăm patologia de rezidențiat în detaliu și în plus un mod prin care tu ne poți susține ca să ducem proiectul mai departe. Îți mulțumim!